0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Estados manobram e enviam um bilhão de reais extra para tribunais de justiça e ministérios públicos. Sindicatos marcam a Assembleia que pode destituir presidente da Fiesp e mulheres devem ficar com pastas de orçamentos relevantes no governo Lula. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Juntos, os governos de São Paulo, Bahia, Paraná e Tocantins transferiram, sem aval das assembleias legislativas, um bilhão de reais extra para o pagamento de salários de funcionários de tribunais de justiça e ministérios públicos no ano passado. É o que mostra um levantamento da plataforma Justa, que é especializada em pesquisa sobre gestão do sistema de justiça, obtido pelo Estadão. A maior parte, 546 milhões de reais, foi enviada pelo governo de São Paulo, o que ajudou a engordar o orçamento do TJ São Paulo, que chegou a 10 bilhões de reais. A cifra supera a soma reservada para o custeio e investimento de 10 secretarias paulistas ou os orçamentos de USP e Unicamp somados. Nos quatro estados, os valores extras são superiores aos salários das secretarias estaduais de saúde. TJs contestam as cifras. Especialistas apontam problemas no modelo. A disputa por poder na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo teve um novo movimento. Em edital publicado ontem, sindicatos que fazem oposição a Josué Gomes marcaram para o próximo dia 21 uma assembleia para discutir a gestão do empresário à frente da entidade. No limite, a reunião poderá terminar com a destituição de Josué da presidência, ocupada por ele desde janeiro. O edital diz que a reunião vai debater a atuação de Josué acerca de atos que denotam desvirtuações dos fins estabelecidos nos estatutos da Fiesp. Só que uma pessoa que acompanha a disputa afirmou que o que estaria gerando insatisfação é a mudança em curso na estrutura de poder da entidade. Existiria ainda um viés político por trás de tudo isso. A rebelião é atribuída a Paulo Scafe apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Josué é filho de José Alencar, que ocupou o cargo de vice-presidente nos dois primeiros mandatos de Lula. Procurados nem Josué nem a Fiesp se manifestaram sobre a publicação do edital. O senador Marcelo Castro deve apresentar até hoje à noite o seu parecer sobre o orçamento de 2023. A decisão foi anunciada ontem, depois de reunião do relator-geral da proposta orçamentária com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O parlamentar disse que vai levar em conta o texto da PEC da transição em negociação no Congresso. Com a inadimplência batendo novos recordes e pressionando a carteira de crédito de grandes bancos, varejistas e fintechs, o volume de contas já vencidas, que devem ser vendidas a casas especializadas, que é o chamado crédito podre, poderá terminar o ano em cerca de 75 bilhões. de reais. É um recorde, segundo especialistas da área. Essas empresas, que compram um grande volume de calotes com descontos, buscam a recuperação do crédito por meio de negociações com o devedor propondo novas condições e prazos de pagamento. Uma das razões para o forte aumento da inadimplência no ano foi a rápida subida do juro básico no país. Após um primeiro anúncio composto apenas por homens, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prepara a divulgação dos nomes de cinco mulheres para comandar pastas relevantes, também do ponto de vista orçamentário. A previsão é de que a lista inclua os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social, que juntos têm 509 bilhões de reais de orçamento previsto para 2023 e que estão entre os órgãos responsáveis pelo maior volume de recursos. Simone a Tebet é cotada para o desenvolvimento social. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, deve ir para a saúde. E a cantora Margarete Menezes foi sondada para a cultura. Nos Estados Unidos, o FBI anunciou ontem a prisão de Abu Aguila Mohamed Massoud, terrorista líbio, acusado de envolvimento na explosão em pleno voo de um Boeing 747 da Panam sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, em 1988, que deixou 270 mortos. Ele será extraditado da Líbia para os Estados Unidos. A prisão de Massoud, 34 anos depois do atentado, foi o desfecho de um esforço de décadas do Departamento de justiça dos Estados Unidos para processá-lo. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em São Paulo, o Mercado Municipal de Santo Amaro, aos seus 125 anos, reabre hoje, na zona sul da capital paulista, com um novo perfil, áreas de shopping, cinco pavimentos, decoração instagramável e mais que o triplo da área construída anterior. A reinauguração ocorre mais de cinco anos depois dele ser consumido por um incêndio. As mudanças incluem também um novo nome, adotado pelo consórcio responsável pela obra e pela gestão, Santo Mercado, com o contrato assinado em 2019, a concessão pública é de 25 anos. O objetivo do consórcio é transformar o espaço em um polo gastronômico e de lazer. Que domínio do Giru, hein? E agora vem contra-ataque. Dembélé. Mbappé tá na segunda trave tá pedindo. tá sozinho. Mbappé para matar. Dominou. Mbappé... Na Copa do Mundo, o Estadão destaca hoje que a atual campeã mundial, a França, era apontada como uma das favoritas para buscar o seu tricampeonato no Catar há alguns meses. Aí começaram a surgir os problemas. A seleção perdeu alguns de seus principais nomes. Foram oito baixas, incluindo Benzema, o melhor jogador da Europa na última temporada. Sem quase um terço do grupo, era pouco difícil acreditar que a seleção francesa se manteria firme por muito tempo. Pois é, não só se manteve firme, como chega forte para a disputa do título. O técnico Didier Deschamps confia em Mbappé para ser campeão mais uma vez. Com cinco gols marcados nos primeiros cinco jogos,